0: esse evangelho maravilhoso, vão convidando os amigos todos, a moçada toda, em nome de Jesus, cheguemos todos com o coração aberto, com o nosso melhor espírito, com o desejo de absorver a palavra de Deus para o coração, isso não tem nada a ver com religião, eu estou aqui ensinando a espiritualidade de Jesus, a espiritualidade do Evangelho. É isso que eu faço todos os dias e espero que você compreenda qual é a minha função e significado aqui. Eu não estou aqui como pregador de nenhuma religião, nem do cristianismo, muito menos, nem coisa nenhuma. Eu estou aqui para falar dessa face de Cristo que me revela como Deus é e como eu, ser humano, devo buscar ser. Essa é a maravilha. Em Jesus eu sei como Deus é. O caráter de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, o trato de Deus, a humanidade de Deus. E também em Jesus, o Cristo, eu fico sabendo como eu devo buscar ser, como é ser gente. Eu sei como é ser Deus em Jesus e sei como é ser gente, como é ser filho do homem, como é que é ser a expressão mais sublime da humanidade e como é o desafio humano para nós nos tornarmos andando nos seus passos e nos tornando semelhantes a ele. É isso que nós estamos fazendo aqui e nada além disso que nós buscamos aqui. Eu quero que você abra a sua sua Bíblia ou procure aí no seu celular esse texto da primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, o verso 11, eu quero falar sobre as paixões que fazem guerra contra a alma. Esse é um, um tema forte, é uma expressão poderosa. Né? Pedro diz exatamente isso. Meus amados, ele usa essa expressão. Meus amados, exorto-vos que é um, uma palavra de instância, no sentido de instar, de provocar, de exortar, tem a ver com essa emulação deliberada da consciência. Isso é exortar, é emular deliberadamente a consciência do outro. E ele diz eu vos exorto -vos, lembrando eu trago essa palavra trago essa exortação lembrando a vocês que é tudo de passagem por aqui e a gente está de passagem de passagem e parece que muita gente esquece disso de passagem e tem gente que fica ainda até parvalhada quando uma pessoa de 84, 80 anos, 73, 74 anos, morre. Parece que foi uma visitação do azar. Não, é, é normal morrer. Normalíssimo. É como comer, beber, chega um dia que a gente para de comer, de beber, de defecar, de fazer xixi, o organismo vai paralisando por uma razão ou por outra e a gente para. Todos nós paramos. Olha para trás. Cadê o teu bisavô? Onde é que está o teu avô? O teu paizinho, a tua mãezinha. Os meus já não estão aqui. Tem gente muito amada minha que já não está aqui. Filho do meu coração, das minhas entranhas jovem que não está aqui. Por quê? Porque ele passou. Aqui na Terra a gente passa. Eu estou aqui. Tem gente me assistindo e eu recebo muito amor, muito amor, o quanto haja, especialmente, pastores que morrem de medo de mim, que têm pavor de mim, que recomendam à igreja que não me assista. Porque senão as pessoas vão perder a fé, vão perder o amor por Jesus. E inventam essas mentiras todas. Todo mundo que chega aqui se apaixona por Cristo. Mas a mentira rola solta. E, com exceção, especialmente de pastores, a grande maioria das pessoas, dos cristãos e do povo em geral, e tem muito carinho, muito amor, respeito crescente e eu recebo de crianças, de jovens, de adultos e de idosos muito, muito amor e por que que eu estou dizendo isso? É porque tem gente que diz assim, Caio, eu te desejo 400 anos de vida, 200 anos de vida pelo menos mais 100 anos de vida, aí eu iria para quase 170 anos, já pensou? De vida, eu ia virar uma figura abraâmica, por aí. Então, mas eu sei que eu tenho mais alguns anos e vou partir. E a vida vai continuar, no dia seguinte tudo vai acontecer de novo. Provavelmente não aqui na minha casa, onde a minha mulher vai ter outros sentimentos, vai ter outras emoções, os meus filhos, os meus netos, mas cada um vai reagir de um modo. Provavelmente ninguém vai reagir como a minha mulher, como a Adriana, nem mesmo os filhos e os netos, porque eles estão no processo de preparação natural para minha partida. E no que diz respeito aos filhos que eu criei, tive e criei desde que nasceram meus filhos, eles foram criados com a minha ausência e com a minha repetição. Porque a minha vida era em avião, estatisticamente falando eu viajei tanto, 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 que eu passei da estatística dos pilotos caírem de avião. Então, era possível, qualquer coisa era possível. Um acidente de carro, era tanto movimento entre cidades, ia de avião e o resto entre cidades, era carro, para lá e para cá, aqui e fora do país, e na Europa, e em países mais diferentes do mundo onde os trajetos de carro são mais factíveis, muitos, e tem muito acidente, você passa na estrada, você vê acidente, podia ser o seu carro. Por quê? Porque é tudo passageiro. Aqui as circunstâncias são muitas vezes mais fortes do que a nossa capacidade de aguentar o embate. A Olivia Milton jones Anunciaram que faleceu, anunciaram ontem, e o falecimento dela com 73, 74 anos. Para uma pessoa contemporânea, ela partiu um pouco cedo. Normalmente, uma menina, inclusive, com o tamanho dela, o peso dela, a capacidade que ela teve a vida inteira de se movimentar e fazer exercícios, normalmente ela iria até uns 90. Então foi um pouco, pouco apenas, anacrônico. O João Soares já foi numa boa idade. É claro que a gente amava o João, eu tinha muito carinho por ele. Gostaria que ele tivesse ficado mais tempo. É assim que a gente sente, com pessoas que a gente ama. Mas a gente não pode ter ideias ilusórias, muito menos sentimentos ou emoções. Porque quem trata essa existência como se ela fosse durar indefinidamente é um tombo, é um bobo, é uma pessoa despreparada para viver. Na realidade, o grande paradoxo humano é que eu só me preparo para viver quando eu tenho consciência do meu morrer. Quanto mais consciência eu tenha do meu morrer, mais preparado, mais curtido, mais enrijecido, mais experiente, mais realista, eu me torno para viver. E aí a minha vida é carregada de muito menos ilusão, muito menos tolice, muito menos fantasia, muito menos fanatismo, vai passar, tudo vai passar, teu pastor vai passar, a, a igreja que você frequenta vai passar, as coisas que você admira, como se elas durassem para sempre, eu garanto a você, elas vão passar, no espaço curto da minha vida, que é curto, curtíssimo, não? Comparado, não precisa ir longe, só com a civilização humana é um pontinho. E com a vida, meu Deus, eu nem existo comparado com a idade da vida na Terra. Sou menos do que um micróbio, menos do que o que se pode ver no microscópio. eu sou nada. E assim como todo mundo que me precedeu passou, você, no máximo, conhece nomes, monumentos ou obras de alguns que foram mais prolíferos, ou porque construíram com pedra, ou porque escreveram com sabedoria, inteligência ou provocação. Fora isso, você fica só com a lápide no cemitério, porque passa. E bem-aventurado é aquele que... Vive todo dia sabendo que está vivendo o passageiro, o impermanente, que as coisas aqui são absolutamente impermanentes. Como a escritura repete, que o mundo passa e bem assim a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre mesmo depois do corpo dele passar, mesmo depois dele ser absorvido como material orgânico pelo resto da criação. Por quê? Porque eu não sou esse corpo. Esse corpo é meu, mas eu não sou esse corpo. Eu sou esse espírito que está falando. Eu sou um espírito que encarnou nesse corpo e esse corpo vai ficar e vai virar material orgânico, vai alimentar os processos da natureza. E eu vou seguir, eu vou seguir como espírito para o meu berço espiritual, para a minha origem espiritual, que é em Deus. Só que eu vou me tornar um adulto em Deus, vou me tornar um Cristo de Deus, meu processo é de cristificação até me tornar semelhante a ele. Então, eu não estou aqui para me tornar semelhante ao homo sapiens sapiens, sapiens se vier, quando vier, nem a, ao homo tecnológicos, nem ao homo cibernéticos. Não, eu estou aqui para me tornar semelhante ao filho do homem que é a evolução suprema, a evolução e o ponto final da evolução humana é Cristo, é nos tornarmos como o Cristo manifestou na sua encarnação em Jesus. Eu aprendi o que é ser gente e o que é viver como um ser humano, lindo, divino, humano, demasiadamente humano, demasiadamente divino, em Jesus. Agora, para que isso aconteça, Pedro diz que eu preciso enfrentar e vencer o pior inimigo desse desenvolvimento, o pior inimigo dessa evolução porque eu não estou acabado, você está? Eu sou um, um ser em evolução, eu não estou esperando que nasça um sexto dedo em mim, nem um terceiro olho, eu estou só evoluindo no meu espírito, a minha mente está melhor todo dia, a minha memória não é tão boa como já foi, mas a minha mente nunca foi tão boa, eu nunca fui tão prático, tão objetivo, tão direto ao ponto. Nunca vi nada com tanta clareza antes. Nunca observei com tanta sabedoria. Nunca tive tanta paciência. Nunca tive tanta convicção, fé. Nunca tive tanta esperança. Nunca tive tanta certeza das coisas que me esperam, e tanta convicção dos fatos que eu ainda nem vejo, mas que eu já sei que são meus, eu tenho certeza que mais assentado do que eu estou nessa cadeira aqui, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Eu estou em Cristo de posse de tudo, o que em Cristo já é meu, e em Cristo será encarnado por mim quando chegar a hora em que o corpo mortal, esse corpo de morte ficar para trás e eu abraçar o corpo de vida feito de uma outra energia que não termina, que não se deteriora, que não morre e que não sofre de dores, achaques, que não envelhece que não está sujeito ao espaço-tempo e que tem a cara da maturidade que o meu espírito desenvolver é a partir dessa fisionomia espiritual que eu tenho que resplandecer Cristo na sua plenitude. Pedro tem esse objetivo de levar... Esses que ele chama de forasteiros. E que eram literalmente forasteiros. Ele começa no capítulo primeiro, no verso 1, um, dizendo eleitos forasteiros. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Da dispersão. Então eles estavam literalmente forasteiros porque eram pessoas que não estavam morando na sua própria terra e Pedro diz quais eram as geografias onde eles estavam no ponto, na Galácia, na capadócia das grutas dos hititas na Ásia na Bitínia que hoje está na Turquia e ele diz, a vocês que são forasteiros, estão espalhados pela Ásia Menor, por regiões da Grécia, da Ásia e da Capadócia, que hoje está tudo dentro do mesmo lugar que a gente chama de Turquia. Mas naquele tempo eram cidades separadas e muitas delas com autonomia, não em relação a Roma, mas tinham sua vida própria. E é para esse grupo que ele está escrevendo, gente que morava fora da terra natal há muito tempo. E ele aproveita essa ideia de que eles eram pessoas morando longe de casa, longe da herança paterna ou materna, e fala com eles e evoca a experiência de viverem como pessoas estrangeiras, numa terra estranha, onde a língua máter não é a deles, a cultura não era a deles, as convicções não eram as deles, os modos de operar, de se comportamentalizar não eram os mesmos, e ele aproveita o fato de que eles estão fora de casa e diz, olha, fora de casa, até os que estão em casa estão. Porque a nossa casa não é nenhuma casa neste mundo. Eu estou morando nessa casa aqui nesta há 16 anos. É alugada. E eu tratei como se fosse minha. Construí mais coisas aqui do que a dona da casa tinha construído vou entregar uma casa para ela com três quartos a mais, com, com três ou quatro banheiros a mais, com um jardim que ela não tinha, com um monte de coisas que não havia aqui, dentro e fora da casa. Por quê? Porque eu sou um forasteiro, que eu sei que a casa não é minha, eu vou passar, vou sair, estou pedindo para vocês me ajudarem a terminar a minha casa que já está coberta, mas tem que ser acabada, mas mesmo lá, eu sei que eu vou para lá, se Deus quiser, e vou ficar, quem sabe, uns 15 anos, 20 anos e tanto. Meu Deus, se eu chegar um dia a 87 anos, vai ser uma coisa gloriosa, para quem não tinha perspectiva de passar de 50 no máximo. Passei a vida é recebendo diagnósticos de vida curta, por causa do coração, por causa de outras coisas. Eu estou aí. À medida em que eu tô ficando velho, eu só estou melhorando. Então, eu estou melhorando com a proximidade da morte. Mas eu sei que eu estou numa regressiva natural. Eu não tenho nenhuma ilusão. Eu olho para os meus filhos e imagino, bom, se. Eu viver bastante ainda, se eu viver ainda mais tempo do que eu morei nessa casa, ou seja, se eu chegar uns 20 anos a mais de vida, eu vou ver o meu filho Ciro com a minha idade, com 67, o Davi com a idade da Adriana, 65, 66, com a idade da mãe dele, da Alda, e eu vou ver a Juliana com. Você bota aí, com 58 anos de idade. Coisa linda! Eu vou ver a Bruna com 62. O Daniel com 59 anos de idade. E aí eu saí, poderia ir multiplicando o William com 66. Os meus netos, mais 20 anos, a Helena, pode ter 53. E o, o Matheus, vocês já imaginaram, 36, quase a idade da mãe dele. A Lara com 31, o Heitor com 32 e a Gigi com 26, o Tel que acabou de nascer com 20 anos, 21 anos, 20 anos e meio. Enfim, se eu tiver o privilégio de ver esses moleques com essa idade na qual alguns dos meus filhos já estão e os meus filhos chegarem a uma idade já Entrante na velhice é uma maravilha, porque eu sei que eu vou passar E que eu não tenho um tempo para sempre aqui É por isso que eu decidi fazer e me concentrar em fazer, exclusivamente em fazer O que eu fui chamado originalmente para fazer por isso eu estou deixando de lado todos os convites de tudo que é tipo de compromisso que no passado eu aceitaria, mas hoje em dia não, porque o tempo não é tanto e eu quero deixar aquilo que Deus me deu prioritariamente para compartilhar na vida, que é a mensagem do evangelho. Essa sim, me ultrapassa. eu irei e vocês estarão ainda ouvindo e ouvindo e ouvindo e passarão para os filhos de vocês e para os netos de vocês quem sabe porque ela é uma palavra eterna, ela vai continuar e eu vou desaparecer e herdar herdar as coisas incorruptíveis que é a minha vocação suprema. Então, eu vos exorto, exorto como peregrinos que estão de passagens, como forasteiros, como gente que está aqui atravessando, fazendo só a travessia. Vocês são isso. Ponham isso na cabeça, sem angústia, com naturalidade. O que espera vocês é que é glorioso. Essa vida aqui é dor, é tristeza, é decepção, é angústia. De vez em quando uma cócegazinha, uma alegria, quando você experimenta aqueles momentos eternos de felicidade familiar, que você tem vontade de congelar, são essas coisas que, conquanto não sejam contínuas, porque todo mundo volta aos seus cotidianos, mas são as que deixam aquela marca de eternidade na vida passageira do peregrino e do forasteiro na terra. São as coisas do amor que dão essa durabilidade e significado a essas passagens rápidas da nossa existência forasteira. Então ele diz, sabendo disso, e que aqui é tudo de passagem, eu vos rogo que vocês se abstenham, se abstenham. Eu estou fazendo abstinência de um monte de comidas que eu só comerei agora de vez em quando, uma vez no mês, de dois em dois meses, numa hora especial, no aniversário de alguém, eu me preparo para fazer uma extravagânciazinha, que não é nada que para você é besteira, mas para mim é. E como? Por exemplo, arroz eu não comerei provavelmente nunca mais na vida, a não ser de vez em quando. Massa também, só de vez em quando. Carboidrato, só de vez em quando. Abstinência de muita coisa. E bebidas, só de vez em quando. Tem um monte de coisas doce. Além de que eu perdi o apetite por doce, é só de vez em quando, mesmo quando são aqueles irrecusáveis como uma ambrosia. De vez em quando, mas eu tenho feito abstinência para poder tentar durar mais 10, 15, 20 anos. Senão o diabetes me leva antes, porque esse corpo aqui é de morte, ele está morrendo, o de todos nós somos forasteiros e peregrinos. Então, para que a gente não se prejudique mais do que a gente já se prejudica na existência normalmente, com todos os seus conflitos, de um lado é prejuízo, de um outro lado é oportunidade de crescer no espírito, na mente, no desenvolvimento, na resistência, no enrijecimento, na perseverança, na resiliência, na força. Depende de como você trata a existência. Mas é necessário fazer abstinência. E aqui não é de comida. Em Jesus, ninguém tem que fazer a abstinência de comida, a não ser que esteja fazendo mal ao corpo. Porque Jesus considerou limpo, puros todos os alimentos que Deus criou, são para serem recebidos com gratidão para a manutenção do corpo. É o que está escrito, a respeito de comida e de bebida. Tudo me é lícito. Eu tenho que ver o que me convém e o que não me convém. Agora, licitude eu tenho. Liberdade para provar, para comer, para tocar, para beber, em qualquer coisa. Eu estou em Cristo. E os escritos de proibição das leis de Moisés, foram rasgados na cruz para que a nova humanidade, conhecendo a liberdade em Cristo, experimentasse também um estilo de vida totalmente livre, novo, leve, limpo. Mas tem-se que fazer abstinências. E Pedro diz, vocês que são peregrinos, que sabem que estão de passagem, não tratem as paixões carnais como se elas fossem durar eternamente. É uma inversão de significados maluco. E tem gente que passa pela existência levantando os troféus da falência, os troféus da, pas da passagem, os troféus. Do, da simbolização do acaso Os troféus do nosso crepúsculo humano Dessa vida que é uma sombra Que é um gaveto na corrente de um rio Intenso Sendo levado É a minha vida, é a sua eu tenho uma memória boa, graças a Deus, me lembro de coisas da minha infância, como se fosse ontem. Isso. Quase 70 anos se interpuseram. E como passou rápido. Eu vejo os meus amigos, garotos, todo mundo velho e todo mundo começando a morrer para todo lado. Porque passa. E aí, porque passa, Pedro diz... Tem coisas que não valem a pena. Tem coisas que só destroem o indestrutível. Já basta que a gente experimente a destruição, a destruição das coisas que são passageiras, que não ficam, que não duram para sempre. Agora, vocês ainda pegarem... Aquilo que é em vocês tem o poder de durar para sempre e destrói isso com as coisas que não têm durabilidade maior do que a própria juventude, até chega uma hora que a velhice nos aposenta das nossas idiotices porque, com quanto muitas vezes a pessoa continua idiota de mente, está cheio de velho idiota de mente, mas o cara não tem mais nem energia para praticar a sua idiotice, conquanto ele morra um idiota muitas vezes, e louvando idiotices, e com saudade das idiotices que não pode mais. Mas Pedro diz, eu exorto vocês a que vocês se abstenham das paixões carnais, Aí você pode dizer, esse cara era um careta, era só isso, cara. Careta, lá viveu na, na Galileia, não sabe que é gostoso. Sabe de nada, comeu lá um pessoalzinho na juventude, depois encontrou Jesus e acabou tudo. Sabia de nada, além de tudo, era um pescador que tinha que lutar pra caramba, passar a noite acordado, quase não podia se divertir e vem falar de paixões carnais que fazem guerra contra a alma, desculpa, tô noutra. É, essa é uma parte é, das coisas que eu considero que estão em obsolescência na minha vida. E tem muita gente que se diz do evangelho, que se diz cristã, que não tem o menor pudor em relação a práticas das coisas que destroem, que fazem guerra contra a alma. E aí, alma aparece em duas perspectivas na Bíblia toda, e especialmente no Novo Testamento. No Novo Testamento, você encontra o conceito de alma vinculado à psique que está ligada a todo o meu organismo, o meu cérebro, meu sistema nervoso, está ligada a todas as sinapses do meu ser, como também ela habita e ela é a força humana e material de natureza psíquica, que constitui o meu inconsciente, que é uma espécie de iceberg. A ponta dele é o que eu chamo de minhas emoções, minhas sensações, essa ponta do iceberg, da psique, da alma. Mas a grande parte dela, na semelhança de um iceberg, está no profundo. Está aqui no meu inconsciente, que eu... Recebo informações dele de modos diferentes. Cada um tem que aprender a ouvir o seu inconsciente. Agora, a dimensão que é de natureza eterna em mim, que não passa com o espaço-tempo, nem com a morte do meu corpo, é o meu espírito. O meu espírito é eterno. A minha psique tem dimensões eternas na vinculação dela com o Espírito, mas a dimensão dela que se vincula ao meu corpo, ao meu cérebro, à minha estrutura neural, a todas essas coisas que constituem a minha visibilidade, elas são mortais, como mortal é o meu corpo. Mortais como mortal é o meu corpo São mortais, ela é mortal como mortal é o meu corpo Há uma outra dimensão que está vinculada ao meu espírito Que é o que carrega esses elementos da minha personalidade espiritual Essa dura para sempre Mas, Pedro está falando aqui dessa dimensão que se vincula ao que o corpo aproveita, ao que a mente aproveita, o cérebro aproveita, ou as sensações, as emulações, os tesões, as ereções, as pulsões, as paixões, os desejos, as vontades, as cobiças, as invejas as manifestações do meu desejo predador para obter algo, para tomar posse, para meter a mão, para furtar, para roubar, para adulterar, para escondido possuir, para enganar, para cultuar, o momento, o instante de um gozo fugaz contra, muitas vezes, os compromissos duradouros, contra as coisas que estão vinculadas à minha continuidade psíquica e espiritual, mas que eu vou sabotando quando eu não faço abstinência de certas realidades que Pedro chama, semelhantemente a Paulo, que também chama pelo mesmo nome de paixões carnais. Você sabe o que é uma paixão carnal? Paixão carnal, no geral, é tudo aquilo que habita a gente e que faz parte dessa animalidade mamífera. São esses tesões aqui no espaço-tempo, é como o desejo de grávida. Nem sempre faz sentido, mas se você não comer, acha que o menino vai morrer de madrugada. Você tem que comer, eu quero um araçá, eu quero botar a boca num saputi, não, eu não sei, mas me dá um jeito de me arranjar um caqui. Você tem que me trazer uma gaviola nesse momento. Se eu não comer uma uva sem caroço argentina, eu não sei o que eu vou fazer. E essa maluquice, essa gravidez do desejo carnal, que vem com um estado de paixão. Eu só tinha conhecido amor fraterno e amor paternal e filial. É nos amores que eu conhecia, amor fraterno, amor paterno e o amor filial. Porque eu sempre amei meus irmãos, amei amigos, amei meus pais e amei meus filhos. E amei as pessoas que eu cuidava, todas elas, com amor fraterno. Mas amor conjugal foi a última coisa que eu vim experimentar na vida. Foi amor de homem por mulher. Embora eu tenha tido muitas mulheres na minha vida, mas eu nunca amei nenhuma. No entanto, eu tive paixão carnal por muitas delas. E por algumas delas a paixão era tão intensa que eu pensava que era amor. Mas não era, era vontade de comer, de me lambuzar, de devorar. Era como quem olha um manjar. Se depois de comer, você me dissesse, fica aqui sentado conversando muitos dias com essa pessoa, eu ia dizer, não, eu tenho outros compromissos e corria. Foi quando eu comecei a ter que ficar, ao invés de comer e sair correndo, é que eu vi que era só paixão carnal, porque o amor é que fica para conversar, para estar, para viver, para construir junto, para arrumar, para se interessar pelas coisas do outro e o outro pelas nossas e para fazermos uma vida junta que não seja só de acoplamento físico em todas as modalidades e que torna o Kama Sutra uma brincadeira de criança. Isso é paixão carnal, esse desejo enlouquecedor que faz você atravessar a terra para não se atrasar no encontro e se refastelar até não aguentar mais. É absolutamente enlouquecedor. Como os gregos diziam que era a loucura primal, era a paixão carnal, que tirava o juízo, que acabava a filosofia que matava, arrebentava a matemática na cabeça, que tirava a geometria, a arquitetura, que tirava o bom senso, que fazia de um democrata um ditador. Qualquer negócio era paixão carnal. Que faz guerra contra a alma. É o que Pedro diz, faz guerra contra a tua alma, essa paixão carnal. Agora, tem gente que existe nesse estado de paixão carnal, o tempo todo. Paulo cita várias dessas paixões carnais em alguns lugares das suas cartas. Eu não vou correr lendo isso, porque não é o caso aqui agora, mas ele fala dessas coisas que se tornam compulsivas na gente, e ele diz, não andeis como vocês já andaram antes, na vaidade dos seus próprios pensamentos, fazendo só a vontade dos desejos, do coração, das pulsões, e se entregando à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de paixões carnais. Aí ele prossegue falando de outras paixões carnais, que não são só vinculadas ao pinto e à teteca, é claro que não. São carnais, é o que eu, que dou prioridade à minha animalidade temporal, passageira, quando priorizo, vem junto no pacote tudo isso, como amargura, é uma paixão do narcisista frustrado. A cólera é a paixão de quem sofre de complexo ou síndrome de onipotência. A ira é a expressão de paixão do descontrolado egótico. A gritaria é a paixão daquele que acha que tem preeminência e prevalência e direito de impor as coisas sobre os outros, como as blasfêmias que detratam o próximo, são paixões destrutivas, são malícias, todas essas coisas são paixões carnais, como a impudicícia, como toda sorte de impureza, de cobiças, que Paulo diz que não convém a quem está querendo desenvolver, evoluir. Nem as conversações torpes, aquela conversa porca, que só destrói os outros, só fala mal, só espalha fofoca, só traz fake news, conta coisas sobre os outros, sem nenhuma certeza e mesmo que tivesse certeza, não deveria, porque não convém. Não edifica ninguém, mas é o prazer dessa pessoa, tomada por paixões temporárias e carnais e animais, espalhar é, a conversação que entorpece, que tira a sensibilidade. Por isso ela é torpe, porque ela tira da gente quando a gente se acostuma a ela, a gente tira a sensibilidade, perde a sensibilidade espiritual, psíquica, vai se tornando um ser endurecido, que gargalha da maldade, que perde a sensibilidade, como as palavras vãs. Pessoa que só vive de falar tolice, 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 tolice. Não há uma construção positiva acaba ficando virando uma tolice ambulante, um tolo. Ou as entregas ao alcoolismo, à perda da consciência, a viver num estado alterado de consciência o tempo todo, Paulo diz que essas coisas são totalmente inconvenientes para a alma. E ninguém engane vocês com isso, porque essas práticas são profundamente destrutivas. E Pedro volta para nós e diz, olha, é tudo tão passageiro, vocês já estão como passageiros, morando em terra estrangeira, e ainda vão perder a vida botando para dentro da existência de vocês aquilo que é guerra contra a alma. É como abrir a porta da casa para os assaltantes da noite. É como dispensar toda a vigilância para a invasão de demônios. É como baixar a guarda para ser completamente espancado e destruído é como atravessar num corredor polonês de navalhas. Por que, é que vocês são tão irracionais assim? Vocês não entenderam ainda que aquele que abraça as coisas corruptíveis como se fossem incorruptíveis estão fazendo guerra contra a própria alma? Vocês não entenderam ainda como diz Paulo escrevendo aos romanos, que quem se alimenta de corrupção se dissolve na corruptibilidade e aquele que se alimenta de incorruptibilidade é o único que transcende as coisas que de passageiras se corroem e se destroem, e apagam tudo, e perdem até a transcendência do significado eterno da vida, de modo que a grande maioria das pessoas vive apenas como seres de pulsão de paixão, pulsão de paixão, pulsão de paixão. É aquele cara que diz, não, quando eu vi eu já tinha feito. Ah, desculpa, eu não aguentei, é irresistível. Mentira, não tem nada irresistível. Não tem nada que a gente não aguente. Não tem nada que uma decisão de vontade não resolva. Não tem nada que uma escolha de caráter não decida. Não tem nada que uma reflexão sobre o significado da diferença entre o gostoso e o bom que é eterno, a diferença é enorme. O gostoso você come, para os lábios e daqui a pouco não sente mais nenhum gosto. Agora, o eternamente bom te marca para sempre, te leva nas asas da luz para a eternidade. Mas a gente faz guerra contra a alma todo dia. A cobiça, a avareza, a prioridade, completamente enlouquecida pela posse, pelo ter, pelo possuir, pelo dominar, pelo poder, pela fama, pelo aparecer, pelo demonstrar. Você faz qualquer negócio, pisa na cabeça de qualquer um, Esmaga qualquer pessoa para chegar na frente. Isso aí é paixão carnal. É você querer dar aquela glória de purpurina para a sua carne. Faz você atropelar os filhos, a vida, os pais, aqueles que te amam. Faz você atropelar a razão e optar por aquilo que tem pouca duração e que vai te levar a um arrependimento sem remédio depois, porque você pode, nesse seu arrependimento futuro, se consertar com Deus, mas você não pode voltar ao passado e desfazer as loucuras que você praticou. Aí você vai ter só que dizer que, olha, superei, não estou nem aí, para quem foi que invernizou a casca da barata. Mas não dá para voltar atrás. E às vezes, não dando para voltar atrás, você não consegue mais caminhar para frente, muitas vezes. Porque priorizou a paixão carnal. Em todo o seu espectro. Não apenas sexual, mas em toda a sua amplitude como eu já nomeei várias dessas situações aqui. Aí você diz, Caio, está legal, tá tudo bem, mas o que que eu faço? Meu amigo, é o que, que você faz mesmo. É uma escolha pelo fazer. É uma escolha pelo modo de viver. É uma escolha pelo desenvolvimento de novamente, novos hábitos. O Pedro joga e remete isso aqui para a busca de um procedimento, mantendo exemplar o procedimento. Procedimento tem a ver com decidir. Eu sei o que o Evangelho me manda ser, viver e fazer, eu sei. Você só não sabe se não quiser, mas quem quiser saber, sabe, está aqui, é simples. Começa com amor e o resto é fruto do amor. No trato, no olhar, no interpretar. Eu repito todo dia as mesmas coisas. Você sabe. E é uma escolha. E é uma escolha que pode começar pequena. Mas se você disser, é isso que eu quero? E você for fiel no pouco? Jesus diz que se você começar a ser fiel nesse pouquinho aqui você vai ser colocado sobre o muito. Mas a gente começa com o pouco para poder chegar no muito. Começa com o que tem. Comece, pegue, diga, eu vou começar aqui. Começa no recondicionamento da mente. Quantos anos você tem? É o tempo que você levou para condicionar os seus hábitos. Hábitos ruins, hábitos mentais, emocionais, hábitos de vícios psicológicos, que se transformam em atitudes e que se transformam em comportamentos, que viram as ações pelas quais você destrói a sua própria vida e a dos outros. Tudo começa num estado de consciência, de dar razão à verdade de tudo que eu te disse aqui, você deu razão ao que eu falei? Você me deu razão porque eu estou pregando a verdade do evangelho eterno? Você teve coragem de dizer, eu não vivo nada disso, mas o Caio está falando a verdade. E eu não quero me alimentar de mentira, porque mentira mata. É a verdade que traz a subsistência para a eternidade. Eu quero viver de verdade e não de mentira. Eu não quero privilegiar as paixões carnais que vão do elemento mais básico da perversão, da dissimulação, da perda da solução, da dissolução, comportamental, impureza, até as doenças do desejo, da cobiça, da avareza, do ódio, da raiva, da amargura, dos narcisismos, tudo isso é paixão carnal. E a gente só enfrenta de frente, é enfrentando, é no pau no início, você começa botando, subjugando. Eu nunca venci nenhuma paixão carnal sem ter que subjugá-la. E deixá-la estribuchar, gemer, doer, machucar, agonizar. É abstinência, síndrome de abstinência. Às vezes dá delírios tremes, como se você fosse um alcoólatra. Só que você é um sexo-cólatra. Você é um qualquer coisa-cólatra. E tem a ver com essa colatria da cólera que perde o controle, que se entrega à loucura, seja ela de que natureza seja. Aí lá vai você dizendo que não se controla, você não quer, você não quis, parece impossível, mas se você decidir, você vai descobrir que como de uma pequena pedra você pode estabilizar uma muralha inteira. Tem às vezes muralhas que não caem porque você enfia uma pedra numa junta, num canto. É como aqueles arcos romanos, que tem aquela pedra do centro, bem no meio do arco, que é uma pedra meio triangular, que entra, e entra fundo no peso e o peso que cai sobre as bandas mais largas sustenta a estrutura toda, de modo que é uma física linda que os romanos descobriram de como arquear, usando o próprio peso e a gravidade para fazer um centro de convergência no ponto aonde tudo mais é sustentado por aquela mudança geométrica. Tira aquela coisinha, ali vem tudo abaixo. Ou uma muralha que você constrói de pedra, às vezes ela está meio falsa, você põe uma pedra na pedra principal, às vezes no meio, estabiliza tudo. Tira aquilo ali, vem tudo abaixo. Mas, às vezes, a gente tem que aprender que os grandes começam, começam, começam com as pequenas coisas. E você tem que decidir hoje. Se você não decidir hoje, e se você disser, ah, vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã, você não vai chegar a isso nunca. E vai deixar que as coisas que fazem guerra contra a sua alma tomem conta da sua vida, dominem a sua casa, como Jesus falou, de espíritos malignos que vêm, voltam, tomam conta e habitam ali. E aí você fica todo tomado, porque hoje você está tendo a chance, em nome do evangelho, em nome da verdade, de conhecer essa verdade, essa liberdade, libertar você. Mas você pode dizer, adiar, marcar outro dia, ah, eu vou voltar outra hora. E vai protelando, postergando, procrastinando, até que você se torna um atolado num pântano, numa areia movediça, muitas vezes sem ter quem te ajude a sair daí. Isso tudo começa com decisão em fé. Ato de vontade. E aguenta, meu irmão. Você tem que aguentar, minha filha vai ter delírio, vai ter desejo, vai dar tesão perverso. De qualquer coisa. Eu estou acompanhando uma pessoa do meu mais profundo amor na vida, a deixar um, um vício em alcoolismo. E foi uma decisão valente. Mas a pessoa tem que se vigiar todo dia o resto da vida e vai ter que ser uma abstinência permanente porque quem sofre dessas paixões não pode brincar de ser moderado com elas só pode ser moderado com as coisas aquele em quem as coisas não viram paixão mas quando elas viram paixão não dá mais a gente brincar de moderação com a paixão que já nos dominou por inteiro. Chega, é a decisão, e aguente o tremor. Enche a sua mente do Novo Testamento, pegue aí no YouTube, no meu playlist, no estúdio, Novo Testamento de Carreirinha, enche a sua cabeça com a palavra, vai fortalecer o seu espírito, ela carrega uma natureza espiritual, a palavra do evangelho é espiritual, ela vai alimentando o espírito, ela não suscita intenções na carne, a carne vai se tornando frágil à medida em que você vai alimentando as decisões que decorrem do amor, da compaixão, da bondade, da verdade, da justiça, da fidelidade do amor, do domínio próprio, as coisas que evoluem a alma, o espírito. Agora, nada disso acontece sem exercício, sem resistência. Como o Tiago disse, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essas guerras que fazem... Esses, essas paixões que fazem guerra contra a alma... A gente resiste fechando a porta e botando a tranca da consciência, da verdade, não abrindo mais brechas. E dentro de casa, no ser para dentro, chamando Jesus para ceiar conosco e a gente com ele, para ter uma comunhão com a paz de Deus em nós. Embora ainda haja muito tremor e delírio, e falta de pacificação carnal. Mas o teu espírito vai entrar num estado crescente de sossego. Quando você menos perceber, a sua carne para de tremer. Os delírios param de acontecer. E você vai harmonizando mente, coração, emoção, sentimento... Com a escolha do espigão do espírito e da consciência em você. Você deixará de ser um ente carnal, como Paulo chama em 1 Coríntios 2, um boneco de carne, um robô de carne, uma máquina solar. Vai se transformar num ser, num homo pneumático, num ser espiritual que. Pensa nas coisas lá do alto, não das que são terrenas, rasteiras, poeris. E que se tiver que fazer escolha, escolhe coisas sublimes e não coisas que deterioram o ser. É uma questão de escolher se você vai por um caminho ou vai por outro, Jesus disse. Se você entra por uma porta ou se entra por outra. É escolha. Não transfira para Deus, não diga, ó oh, Deus, vem tocar meu coração para eu, enfim, me converter a ti. Quem faz essa oração não experimenta nada nunca. Essa teologia só serve para atrasar a vida da gente. A decisão é sua. Escolha você. Escolha hoje, escolha agora. Jesus, por favor que a gente pare de ficar transferindo para ti as escolhas que devem ser nossas. E pedindo que o Espírito Santo faça em nós aquilo que o Espírito Santo já fez, já começou, e que a gente não deixa prosseguir, porque a consciência inicial já nos foi dada. Mas de nada adianta se nós não tornarmos isso um procedimento, uma escolha de comportamento, de atitude, e que começa como escolha de significado, de valor na consciência. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.